0: N'importe quel produit ou service peut être offert sous la forme d'économie sociale. La grosse différence entre une entreprise d'économie sociale et une entreprise par, pour accumuler le, 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 des profits, c'est que le but n'est pas le même. L'entreprise d'économie sociale, elle est là pour apporter une plus-value à la communauté. Okay. Il y a une mission sociale qui doit être remplie. Elle peut faire elle y a des surplus, et c'est comme ça qu'on appelle les profits y a, dans ces modèles-là. Mais l'idée avec les surplus, c'est qu'ils sont faits pour être réinvestis dans la mission. Des fois, la mission, c'est juste offrir des bonnes jobs aux gens qui font partie de l'organisation. Puis des fois, ben, c'est d'aider le village où est-ce que tu es à avoir des services sociaux.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talanterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, on reprend les épisodes réguliers après un moment d'arrêt. En fait, on n'a pas publié d'épisodes pendant un mois, mis à part un hors-série qui a l'air de rien comme ça, mais pour vrai, aller l'écouter, on a un super bon feedback, je pense qu'il est très apprécié. Puis on est content parce qu'on a mis énormément d'efforts là-dedans. En fait, ça parle de la crise des places en garderie puis de pourquoi ça nous regarde tous. Donc, le titre, c'est « Faudra-t-il bientôt choisir entre parentalité et carrière? » Pour vrai, allez écouter ça. Là, cette semaine, on reprend les épisodes réguliers puis on reprend ça vraiment en grand parce que je reçois Maurice Lefebvre et Olivier Fortier de Go Pirate, que vous connaissez peut-être déjà, sont assez présents, sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment un gros following. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'ils avancent des idées qui sont vraiment très fortes, auxquelles beaucoup de gens s'identifient. pirates ce qu'ils veulent, c'est changer le monde du travail, ni plus ni moins, le rendre plus humain, plus équitable, plus accessible, qu'on traite mieux les employés, qu'on les rémunère mieux. Bref, toutes des choses qui sont vraiment importantes. Puis souvent, on dit qu'on est pour ça, mais on parle un peu à mots couverts. on n'est pas prêt à changer les choses. Bien, eux, ils cherchent plein de façons de le faire, mais de le faire pour vrai. Donc, j'avais envie de les inviter puis de leur parler justement de cette approche qu'ils ont, qui est un peu comme rentre-dedans, où ils disent les choses, ils les nomment, ils veulent rebrasser, revoir les systèmes. Puis, dans le fond, ils ont été super généreux parce que c'est exactement de ça qu'on a parlé pendant une heure. Honnêtement, Rosalie et moi, on voulait couper au début en se disant « Ah, c'est un épisode qui dure plus qu'une heure, il faudrait peut-être enlever un peu de Mais c'est tellement bon qu'on n'a rien coupé. Donc, on a gardé pas mal l'intégrale. Je vous invite à les découvrir, mais juste avant... Je veux vous remercier. Merci à ceux qui partagent l'épisode. Colin, c'est le fun, le hors-série. Je ne sais pas, on a eu plusieurs partages. Ça, ça nous aide vraiment à faire connaître euh, le podcast, mais aussi, ça nous montre que le contenu qu'on fait est pertinent, euh, qui sert aux gens, puis que ça résonne. Donc, si jamais vous vous demandez comment vous pouvez nous aider, puis nous euh, redonner une petite partie du temps qu'on met bénévolement dans le podcast, ben, en partageant le, le podcast aux gens, c'est vraiment la meilleure façon de nous aider. Vous pouvez aussi nous donner évidemment des étoiles, des commentaires, venir nous parler. Tout ça nous fait énormément de plaisir. Sans plus tarder, on accueille Olivier Fortier et Maurice Lefebvre de Go Pirates Canada. Allô les gars!
2: <rire> Bonjour Sarah! Salut!
1: Salut! Vous avez aussi des noms. On a Maurice Lefebvre et Olivier Fortier qui sont avec nous. Euh, avant de présenter votre entreprise, je vais vous présenter rapidement avec vos phrases LinkedIn que je suis allée regarder parce que je trouve que c'est quand même parlant, ça donne le ton. Donc, Maurice, tu te décris comme un futuriste social. Euh, puis dans ta phrase LinkedIn accroches trouble positif, futurisme social et piraterie ». Donc, ça donne le ton.
0: <rire> <rire> c'est très, très moi ça.
1: <rire> oui, je suis d'accord pour le, ce que je connais de toi. Puis Olivier euh, Fortier, toi tu dis « Je cultive l'épanouissement des gens, pirate, instigateur de pagaille positive, positive pardon, podcasteur et conférencier ». Vous êtes aussi des coachs agiles tous les deux.
0: On est des coachs. On a déjà été coachs agiles. Maintenant, on, on a une vision un peu plus large. On a, on a okay. d'autres combats que l'agilité. Mais ça fait encore partie de notre background. Notre de votre
1: bagage, c'est ça. Puis justement, je vais vouloir qu'on en parle un peu de ça, là, le côté intervention en organisation versus, euh, je dirais, action sociale. Là, parce que GoPirate, mm -hmm. c'est beaucoup ça. D'ailleurs, vous êtes devenu un OBNL euh,
2: mm -hmm.
1: dans, cette année. Ça fait combien de temps que vous êtes au BNL
2: Depuis septembre.
1: Donc, depuis septembre, vous êtes, euh, vous êtes un OBNL. Ça n'a pas toujours été nécessairement le cas. Puis j'aimerais ça pour mettre la table qu'on... Qu'on raconte l'histoire de Go Pirate, c'est pourquoi Go Pirate a émergé. Je lancerai peut-être la parole pour commencer à Maurice parce que j'ai vu que tu avais déjà eu une initiative qui s'appelait de Pirate Haven ou je sais pas comment tu le prononces en 2018-2019.
0: C'était le Havre Pirate en français. Ok. Euh, oui, c'est un projet. En fait, Olivier était déjà dans le décor à, à ce moment-là. Et c'est le précurseur de Go Pirate. Euh, les deux projets sont étaient pas liés. <rire> euh, mais on est très, très bon pour recycler les bonnes idées. Donc, ce qu'on voulait faire avec euh, le Hav Pirate, c'était euh, accompagner des entrepreneurs à penser différemment puis à opérer différemment. On voit, tu sais, bon, je suis un futuriste social, hein, fait que je regarde où sont les tendances, qu'est-ce qui est en train d'émerger. On va de plus en plus vers, euh, vers une, une, une période d'incertitude constante. Ça va être un nouveau normal, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. c'est mm -hmm. que d'un autre genre de skill set. Ce que j'étais en train d'essayer de rentrer dans des entreprises avec des fois plus ou moins euh, de succès, parce que bon, ce n'est pas parce que c'est un client qui nous paye qui est nécessairement prêt à écouter tout ce qu'on dit. Euh, ils ont souvent d'autres agendas derrière. Fait que je me suis dit, mm -hmm. bien, avec le Half Pirate, on peut s'attaquer aux nouveaux entrepreneurs puis leur permettre de partir du bon pied puis d'être déjà adaptés, ce qui va leur permettre d'avoir de, de, un avantage concurrentiel dans les années qui s'en viennent. Mm -hmm. Ça n'a pas marché à ce moment-là parce que ben la plupart des, des, des entrepreneurs à qui on, on a parlé étaient déjà, je dirais, trop avancés sur le chemin puis leur idée sur qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat était déjà bien faite. Donc, à cause de ça, j'ai compris que les idées qu'il y avait derrière étaient bonnes, les choses qu'on voulait enseigner et étaient bonnes, ce n'était pas le bon public. Fait qu'on a mis ça sur la tablette puis on a ressorti ça récemment.
1: OK. Olivier, toi, toi c'est un peu la même vision que tu de dire ce ben, c'était pas nécessairement le bon persona, mais les ah, idées. Ben,
2: tu vois, le, le monde de l'entrepreneuriat, c'est le monde le natif de Maurice. Hein? Mm -hmm. Et lui, il était un entrepreneur en série. Fait que c'était un projet qui était cher à lui. Puis moi, honnête, j'ai embarqué parce que <rire> je veux dire. On a du fun ensemble, là, on tripe. Mais Havre Pirate n'a euh, pas fonctionné. Ce n'était pas une grosse défaite hein, parce que c'était essentiellement un prototype qu'on faisait, Maurice. Bien, comme la plupart des choses qu'on fait, on commence par
0: prototype puis après
2: ça, on voit si ça bouge
0: un peu. Puis si, ouais. si ça bouge, on continue. Puis si ça ne bouge pas, bien, on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas à ce moment-ci. Puis là, on regarde est-ce que ça vaut la peine d'essayer autre chose avec la même chose ou on part dans une autre direction puis on met ça sur une tablette pour le moment où on va comprendre où ce morceau du casse-tête-là rentre dans, dans ce qu'on essaie de faire.
1: Puis justement, les idées en ailleurs de ça, là, vous dites que ah, les idées étaient bonnes, là, on a fait un prototype, on, mais c'est quoi, dans le fond, les vases communiquants? Pourquoi vous avez parti ça? C'est qu -ce, quoi votre mission de vie du euh, d'entrepreneur?
0: Oh, il y en a... <rire> C'est long et complexe. On peut mettre ça simple sur la mission qu'on a avec GoPirate. Non, en fait, non. Je vais commencer avec ma mission parce qu'on va, on va, on va bien l'avouer, j'ai fait bien du ravage là-dedans. <rire> ma mission, c'est qu'en tant que société, on soit prêt pour ce qui s'en vient. Oui. Okay. Présentement, on n'est pas équipé pour. Les organisations, les entreprises ne sont pas équipées pour. Ceux qui vont payer le prix de tout ça, c'est les employés, des gens qui vont perdre leur job, soit qui vont être remplacés par, par de l'automatisation sans avoir aucun filet social autour, parce qu'en tant que société, on n'est pas organisé pour, mm -hmm. Ou soit juste qui vont être simplement remplacés par une génération plus jeune qui, eux, vont avoir déjà eu les bons réflexes et puis appris les bonnes choses. Ça, ça veut dire que pour une société, tu vas te retrouver avec un tas de monde dans un, dans un espace de temps relativement court qui n'ont simplement pas les approches ou les compétences pour travailler encore. Souvent parce que leur domaine entier de travail est automatisé ou n'existe plus. Mm -hmm. Puis là, on ne parle pas de 50 ans. Là. On parle dans 5-10 ans. Là. Ça arrive, ça arrive vite.
1: Oui, c'est ça. Puis pas juste des jobs d'usine, des, des non, métiers non. complets qui vont être. Vous parlez de l'intelligence artificielle, de la robotisation des usines, de, de tout ça qui s'en vient. Okay.
0: Et ça, c'est une des choses. Il y en a d'autres. Mais tu sais, pour te dire, moi, mon travail, c'est de voir ça arriver, puis, puis de me demander en tant que société, est-ce qu'on est prêt? Puis, si on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on peut faire? Présentement, on n'est pas prêt à ça. Oui, on a des systèmes pour supporter les gens qui perdent leur emploi, mais le système n'est pas fait pour supporter un 25-30 de taux de chômage. Là. Fait Il faut dès maintenant commencer à se positionner. Comment faire pour que ces gens-là qui sont dans des, dans des positions qui sont plus à risque, même s'ils ne s'en doutent pas, parce que souvent ce sont des jobs qui sont présentement ultra stables. Okay? Mais tout est super stable jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fonds, hein? puis là tu tombes. Donc comment est-ce qu'on fait pour maintenant non seulement leur faire comprendre que leur avenir va changer, et qu'il faut qu'ils puissent s'adapter, mais qu'est-ce qu'on leur enseigne puis où est-ce qu'on les emmène pour qu'ils puissent continuer à, à faire du sens dans le modèle économique dans lequel on s'en va. Puis même chose pour les entreprises. Tu sais, les plus grosses entreprises, ceux qui ont assez d'argent, quand ils vont sentir la douleur du changement suffisamment grand, ils vont résister. Puis jusqu'à un point, ça va devenir suffisamment grand qu'ils vont se transformer comme ça au coût de grandes quantités de personnes. Fait, comment est-ce qu'on peut faire pour déjà travailler avec ceux qui sont un peu plus allumés puis les aider à se transformer maintenant pour, en fait, être dans les, on a les early adopters de ces nouvelles approches du AI, des, ils ont de nouvelles automatisations, sans nécessairement que ça leur coûte quelque chose en, en employés. C'est-à-dire, les employés, les gens qui ont l'expertise de la business puis de l'entreprise, comment on fait pour les faire évoluer dans d'autres rôles? Là, ils vont pouvoir continuer à être pertinents. Donc, ça, c'était ça ma mission de vie pendant longtemps. Puis maintenant, elle a un petit peu changé avec GoPirate. On va en parler avec GoPirate tantôt.
1: Bien, Olivier, justement, en tant que. Là, j'ai vu que tu étais humain en chef et directeur général de GoPirate, veux-tu nous parler justement de la mission de GoPirate? Précisément, tu m'aurais dit que ça a un peu ça s'est raffiné. Comment tu la décrirais, toi?
2: Avant d'en venir à la mission, je pense j'ai envie de t'expliquer comment GoPirate est parti puis pourquoi. Puis tu vas voir que la mission va être plus claire. C'est que avant, euh, Maurice et moi, on avait une autre compagnie avec un autre partenaire. Mm -hmm. Puis on faisait euh, ce qu'on a fait tout le temps en fait. Hein? On faisait de la consultation, on allait voir chez des clients. Puis on trouvait ça dur de changer les choses de l'intérieur. C'était pas facile. D'abord, il faut que les clients veulent. Il faut mm -hmm. que ça ne coûte pas cher. Puis, si possible, moins cher que ce que tu charges. <rire> puis il faudrait que ça n'ait pas d'impact aussi. Tu sais, c'est pas facile d'apporter du changement, d'être de, de, un agent de changement dans un environnement comme ça. Puis en plus, on, on commençait à être impatient avec ça. Puis on s'est dit, bon, OK, on va arrêter ça, là. Soyons honnêtes, c'est payant, là, mais c'est pas ça qu'on veut faire dans la vie. Fait que, quand on est parti Go Pirate, on s'est dit, là, on n'a plus le choix. Ça s'appelle Go Pirate. Difficile de se cacher, là. Ok, Ça veut dire que essentiellement l'idée nous est venue ensuite hein, à un, un, un vidéo qu'on nous a envoyé, puis un livre qui était rattaché à ça, d'un anglais qui écrit « Be more pirate », ou ce qui raconte l'histoire des pirates de, de, de Nassau en, dans les Bahamas. Essentiellement, qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, pour se rebeller de la manière qu'il n'y avait pas que c'était géré, hein, la monarchie à l'époque, mm -hmm. ils m'ont dit « Tu sais quoi, on va faire nos propres règles, puis on va vivre comme on veut, puis on va être libre puis on réussit. » Pendant pas longtemps. Hein? Cin cinq ans, Maurice? Cinq ans, à peu près. Cinq ans. Ils ont fait des ravages pendant
0: cinq
2: ans. Oui, c'est ça. Ils ont fait des ravages, puis mmh. des ravages sociaux aussi. Okay? Imagine-toi, vous l'avez 300 ans, ce n'est pas des affaires qui se parlaient de nulle part. C'était du proto-tout. Okay? <rire> on parlait d'équité de, de, salariale, pas juste homme-femme, okay? d'équité salariale avec le patron puis les employés. Okay? Mmh. Et on parlait de, de, des assurances pour les personnes. À l'époque, c'était surtout des assurances pour les... Le, 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 les navires puis leur cargaison. et commencer à avoir des assurances pour les personnes. C'est les pirates qui ont commencé ça. Il euh, y a eu euh, toutes sortes d'affaires. Euh, élire son capitaine démocratiquement, des choses qu'on ne retrouve pas en entreprise aujourd'hui. Un
0: navire pirate, c'est la seule vraie démocratie directe qui a existé jusqu'à ce ouais. point-là dans l'histoire. Puis depuis ce temps-là, les seules places où on voit encore de la démocratie directe, c'est dans les plus petites coop. Autrement, mm -hmm. ça n'existe pas. On élu des représentants qui, essentiellement, vont faire pas mal ce qu'ils le veulent, un coup, un, un coup élu. Et pour les pirates, c'était un homme, un vote, tout le temps. Un homme. Une personne, un vote. Ouais.
1: Puis est-ce qu'il y avait comme des comptes à rendre à la gang de pirates? était tu comme un peu mesuré sur leur rôle de gestion?
2: <rire> les capitaines?
1: Ouais, les capitaines.
2: Oh oui! Les capitaines, c'était simple. S'ils apportaient pas l'équipage à la prospérité, ils élisaient un autre capitaine. Fait que c'était... 100 basé sur les résultats, ce qu'on ne voit plus, pas beaucoup non plus en entreprise aujourd'hui.
0: <rire> les résultats, puis faut pas oublier le, 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 le capitaine. On imagine souvent un, un capitaine comme le seul maître à bord, pas dans un navire pirate. C'est le seul cas où ce n'était pas le cas. Le capitaine, il est là pour faire deux jobs. La première, c'est trouver des pistes pour, euh, pour attaquer d'autres navires, pour la prospérité de façon générale. Puis la deuxième, mener l'équipage en combat. Ce sont les deux choses ils ont okay à faire. Toutes les autres décisions sont prises par l'équipage au complet. Les gens se consultent, mmh. ils votent. Que...
2: Ouais. L'idée derrière tout ça, c'est, ben, OK, on avait tout le concept derrière. C'est toutes des choses en quoi on croyait et qu'on connaissait. Maurice est historien. Moi, je travaille sur l'histoire aussi. Mais on se disait, il nous manque un accroche, quelque chose qui va faire que le monde va comprendre, puis une métaphore en arrière. Puis c'est là que Go Pirate a commencé à exister dans la forme où ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, regardez, euh, les pirates, ils visaient un marketing global bien avant Coca-Cola. Ok <rire> Quand tu voyais le... le, 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 le comment tu l'appelles ça? Le, le, le... pavillon noir. Jolly Roger, hein, le drapeau là, avec le squelette et les deux épées croisées, tu savais qu ce que ça voulait dire. Ok <rire> Puis, euh, on s'entend... Il y avait beaucoup, beaucoup de travail de marketing de la part des pirates. C'était dangereux de perdre des, des collègues. Fait c'était dangereux de se battre. Mm -hmm. Tu comprends-tu? Tu, tu peux pas aller chercher... Il y a un bateau, ça coûte cher à réparer. C'est ça. Les bateaux, ça coûte cher à réparer. Puis si es recherché partout dans tous les ports, ben, c'est difficile. Fait que tu peux pas embaucher sur LinkedIn, là, dans ce temps-là. <rire> que l'idée, c'est, le moins on se bat, le plus les gens ont peur, le mieux on va se porter. Puis on commençait à faire... À du storytelling, là. à raconter. Il y avait un réseau d'informateurs qui distribuaient de l'information dans les journaux qui criaient ça. Fait que la légende, a s'est créée là. Barbe Noire, Maurice, tu confirmeras, à moins que je dise une niaiserie, là. les historiens s'entendent qu'il a probablement jamais tué personne avant le oh, Congo, wow. même les morts.
0: Ben, je dire, le temps qu'il y été pirate. Le temps qu'il a été pirate avant qu ça. Quoi. Mais oui, là, durant sa période de pirate, c'était un des premiers à utiliser. Euh, le, 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 le marketing et puis la peur. Donc, celui qui avait la réputation que si, si jamais tu résistes au navire de barbe noire, bien, tu allais être coulé. Mm -hmm. Pas de pitié pour personne. Tout le monde massacré le navire coulé. Fait que les gens ben, préféraient juste se rendre. De toute façon, la cargaison est assurée. Fait que lui, il n'y avait pas de bataille à faire. Ramassait tout puis laisser les gens partir. Fait que la réputation, à se renforcer. Si tu te rends, tu es safe.
2: Donc, les gens préféraient se rendre. C'est fort. Essentiellement, ce qu'ils ont fait, ils ont « weaponisé leur marketing.
1: <rire> J'adore ça!
2: Et le, nous, l'idée de s'appeler « Go Pirate », c'était aussi de « weaponiser » notre marketing, OK? Il n'y avait pas beaucoup... Comme je te disais tantôt, c'est difficile de se cacher quand tu t'appelles « Go Pirate ». Difficile de faire semblant que tu es comme les autres.
1: Ouais, puis vous l'assumez à fond. Là. Vous, vous, vous vous habillez en pirate, vous avez les deux ouais. barbes, vous c'est parler fort vous... Euh,
0: ouais Be the brand <rire>
2: <rire> c'est ça de brand puis euh, essentiellement euh, ben on sait que notre message il choque comme celui des pirates euh, c'est pas tout le monde qui l'aime c'est correct tu sais euh, je, 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 <rire> J'allais te dire, euh, je sais que tu poses la question parce que tu me l'as dit avant. <rire> oui, non, non, mais tu vas y Il <rire> y, y en a qui se demandent, oui, mais Olivier, là, si tu un pirate et que tu dis tout haut ce que tu penses, ce qu'on fait, hein, c'est clair, sur LinkedIn, mm -hmm. nos opinions ne sont pas très, très euh, grises. C'est mm -hmm. assez clair ce qu'on dit, puis ce qu'on pense, puis ce qu'on fait. Comment, comment tu vas te chercher des clients? Ben, L'idée, c'est en fait, c'est notre manière de ne pas aller chercher les clients qu'on avait avant. C'est bien plus simple pour nous autres. <rire>
0: les gens qui viennent nous voir, qui viennent à nous, à nous chercher, c'est parce qu'ils achètent ce qu'on vend. Ils achètent qui on est, ils achètent de l'attitude, puis c'est ça qu'ils veulent dans leur organisation.
1: Ils veulent que vous veniez brasser les affaires, vraiment, avec des équipes peut-être euh, qui ont stagné ou qui, ont, qui ne se sont pas réinventées. Puis c'est comme, venez, vous allez vraiment brasser euh, les choses. C'est un peu ça? Ben,
0: exact. Puis la première chose qu'on leur dit quand on arrive là, c'est... À partir de maintenant, là, si vous nous laissez faire nos ravages ici, vous n'aurez plus le contrôle sur vos gens. Là. On va en faire des pirates. Là. Vous ne pourrez pas les, les encadrer et les mener exactement hein, comme vous voulez. Vous allez devoir agir comme des capitaines. Montrer c'est quoi l'objectif, dans quelle direction on veut aller, puis après ça, leur dire de quoi vous avez besoin pour nous rendre là. Puis vous laissez vos fous après ça vous rendre où est-ce qu'il faut aller. S'il s'agit juste de créer les, 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 les bons « boundaries » en français. Bon, les bonnes
1: euh, limites bon... ou les bons cadres. Euh...
0: Il faut juste créer le bon cadre. Puis à l'intérieur de ce cadre-là, les pirates vont être autonomes, vont s'auto-organiser puis vont vous mener où est-ce que vous avez besoin d'aller. Avec le maximum de leurs compétences, de leur expertise, de leur expérience
1: dans, dans ce que tu, dans ce que vous dites je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit de manière beaucoup plus soft puis qu'on répète puis qui qui change pas toujours comme ça là, le besoin d'avoir des les fameuses soft skills là, qui dans le fond mm -hmm. euh, comme on dit c'est comme en train de devenir les compétences les plus importantes là euh, quasiment là de pouvoir se réinventer de s'assumer d'écouter les gens bon bref t'sais, on en parle beaucoup de 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 devoir mettre de l'agilité dans les organisations pouvoir se transformer traiter les gens en adultes arrêter de vouloir encadrer on en parle, mais tu sais, des fois, le message, il est comme dur à, à passer. Vous, cest un peu ça, quand vous dites tantôt, bien, des fois, on était tannés, puis on, on se fâchait un peu. Est-ce que c'est parce que vous étiez tanné de voir le passer par des messages politiques, puis...
0: On voit que tous ces messages-là sont repris en entreprise et puis répétés, puis là, tout le monde se sent bien, est heureux, puis ça ne change pas. Puis nous, on voyait les employés toujours souffrir de plus en plus à cause de ça. Non seulement la situation était difficile avant, mais maintenant, comme l'entreprise prend les bons mots, prend les bonnes grandes visions de comment il faut qu'on soit, puis met ça sur le dos à des employés, tu sais, bien maintenant, on va être engagé. Fait que l'engagement est, 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 est euh, mandatory. <rire> donc, l'engagement...
1: Obligatoire, oui.
0: donc. Mais maintenant, on va être engagé, l'engagement est obligatoire ici. Est le bonheur au travail est obligatoire ici. <rire> bien, fait que maintenant, bien, en plus de tout ce qui se passait déjà avant, on n'a rien corrigé et on vous rajoute ça sur votre dos. Puis ça, ça nous a indignés sauvagement. Ouais. La raison pour laquelle on répète la même chose que ce que les autres répètent, mais différemment, c'est parce que quand on le dit gentiment, les deux réactions sont « Ah oui, c'est le fun, hein? »« Ah, que ce serait le fun si ça pouvait arri euh, arriver ici, mais soyons réalistes, ce n'est pas le cas. » Quand nous autres, on le parle, puis les gens qui nous suivent, ils choquent, ils s'indignent du fait que ce n'est pas comme ça. À ce moment-là, ben, ils agissent en conséquence. Ils vont se donner des permissions qu'ils ne se donnaient pas avant. Ils vont pousser pour que ça change pour vrai. Ils vont prendre action. C'est ça qui arrive. C'est On a tendance à dire c'est le patron qui va décider ou c'est les gens qui de, ont des chairs qui vont faire la transformation. Moi, je suis juste là pour attendre. Mm -hmm. Mais à partir du moment où tout le monde veut que cette transformation arrive puis prenne action, c'est là qu'elle arrive pour vrai. Pour ça, il faut les brasser à la cage un peu.
1: <rire> puis concrètement, mettons, quand vous, a, vous rentrez là, dans une équipe de travail puis vous voulez que les choses changent, c'est quoi les, c'est quoi que vous attaquez en premier? Euh, les sujets que vous avez ou les outils? Là, je sais que vous avez une boussole.
0: Euh... Non, 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 non. Ce pas à propos de nous, c'est à propos d'eux. La première chose qu'on fait, c'est une session de chialage. On fait ressortir tout ce qui les dérange. Parce que, comme je le répète, on est des sales consultants. Il okay? ne faut pas qu'ils nous fassent confiance. Là. On arrive là avec notre affaire, on est prêt à le vomir dans la bouche et repartir après avec les poches pleines. Fait Faites-nous pas confiance. Là, premièrement, dites-nous tout ce qui vous déplaît. Puis après ça, on va vous prouver qu'on est là pour vous aider puis on va régler ça en premier un coup que votre vie va être meilleure, puisque vous savez qu'il y a besoin d'être changé, va être changé, puis vous avez vu qu'on va aller se battre pour vous autres, à ce moment-là, vous allez nous faire confiance. C'est comme ça que ça marche à chaque fois. C'est pas à propos de nous autres.
1: Intéressant. Puis qu'est-ce qui ressort, Mettons, de, je comprends que ça doit être, être différent d'une équipe à l'autre, mais il y a toutes des affaires que tu dis ça, c'est vraiment un problème dans les organisations, puis on s'en sort pas. Oh oui. Allez-y donc. <rire>
0: Écoute, le gaspillage de talent... C'est ça qui dérange le plus, mmh. le manque d'information puis le manque d'influence sur l'organisation. C'est-à-dire que la plupart du temps, les employés vont, vont se faire dire quoi faire sans explication puis quand ils en demandent, ils se font dire « parce que je suis ton boss puis je te l'ai dit ». J'exagère un peu, mais pas tant que ça. <rire> c'est le malaise principal qu'on voit partout, c'est ça. On ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, on ne trouve pas nécessairement qu'il y a de
2: la valeur à ça puis il faut qu'on devine la moitié des choses. Mm. Oui, mais C'est juste, c'est un manque total de discours par rapport à la valeur du travail. Ouais. C'est le, le cœur de tout ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, mm -hmm. regarde Sarah, on travaille, euh, on est payé tout le monde à l'heure en ce moment. Mm -hmm. On okay? peut en faire des affaires en 40 heures qui n'ont aucune qu valeur et qui ne prennent pas d'énergie. Tu comprends-tu?
1: Ouais, Je On être quand même
2: payé pour 40 heures. Si on était payé pour la valeur de ce qu'on faisait, nos horaires seraient pas mal différents. Puis aussi, notre satisfaction par rapport à ce qu'on produit serait vraiment différent aussi. Puis on s'entend, la valeur ne veut pas dire la euh,
0: productivité, qui est essentiellement le nombre de tâches que tu es capable de cracher. Une tâche qui n'a pas de valeur, ça ne compte pas. Là. Donc, ce qu'on enseigne aux gens le plus possible, c'est quand vous recevez une demande, demandez pourquoi, essayez de comprendre la raison derrière. Mmh. Parce que la moitié du temps, ce qui va être demandé et pas, ce qui est, et, et pas ce qui est nécessaire. On ne demande pas les bonnes choses parce qu'on ne comprend pas ce qu'on demande. Donc, essayez de, de comprendre c'est quoi le besoin derrière. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est celui du site web. Si moi, en tant que gestionnaire, je te demande, à fais-moi mon site web, ben, tu vas changer les couleurs, changer la dynamique, changer le, euh, le UX. Mais là, moi, je ne serais pas content parce que mon besoin n'était pas ça. Mon besoin était que je voulais que mon site web convertisse 30 de plus. Là, c'est plus la même discussion, là. Et si je commence en disant ça, la valeur ce que je veux atteindre, c'est augmenter mon taux de conversion de 30 je pense que le site web, c'est ça qu'il faut qu'on change pour, puis l'équipe s'en va, analyse un peu, revient puis dit, on a regardé ça, puis ton site web, il est bien correct. Ton problème, c'est ton marketing pour amener les gens dans ton funnel de vente. OK? Donc, en comprenant la valeur du travail, les solutions qu'on va avoir vont être appropriées, pas juste faire qu ce qu'on s'est fait demander.
1: Puis d'ailleurs, j'ai comme un peu l'impression que dans... ça fait quand même un bout, comme je disais, que je vous suis. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, vous vous, in... vous vous adressez aux employés directement, aux individus. Euh, vous faites oui de la tête, les deux, là. <rire> Voulez-vous m'en parler un peu? Ben
2: oui. Vas-y C'est pas innocent, puis je me rends compte aussi que j'ai pas répondu à ta question plus tôt, c'est quoi notre mission? Fait que je vais le faire là. Que, ok, notre mission première, c'est multiplier les options pour les gens spécialement les travailleurs, mais pas juste au travail. Okay? Quelqu'un qui n'a pas d'option, qu'est-ce qu'il fait au mmh. travail? Hein? Il va à reculons, Il se dit « je pas le choix. C'est la seule chose que je peux faire. » Puis des fois, ils n'ont même pas l'option d'essayer de changer. pour Whatever le contexte, que ce soit géographique ou euh, éducatif, euh,
1: ou les prisons de verre, là, des fois.
2: Ça, tu, peux, tu peux juste pas changer de job, tu peux pas bouger dans ton propre travail, euh, tu peux pas avoir de promotion. Le seul choix que tu as, c'est de te fermer, trappe puis d'aller travailler. Puis nous, ça nous répulse ces conditions-là. Fait qu'on veut que ces gens-là aient des options. Pas juste l'option d'aller travailler à compagnie à côté, l'option de pouvoir progresser dans sa propre compagnie en, 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 en faisant toutes sortes de choses, là. on en parlera plus tard. Fait que, Multiplier les options pour les gens, puis on veut multiplier ou décupler le spotlight qui sont sur les entreprises progressistes. On veut que les gens les connaissent, on veut qu'il en aille plus, on veut que les gens fassent « c'est ça que je veux, sont où », puis que les entrepreneurs fassent « moi aussi, c'est ça que je veux faire ».
1: Ouais, puis il y a des modèles, puis qui voient que ça peut se faire. Puis une entreprise progressiste, juste pour la définir pour les gens, est-ce que vous voyez ça comme dans le, 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 le modèle de gestion, disons plus des gestions comme des holocraties? Est-ce que c'est dans la répartition des revenus avec les employés? Est-ce que c'est un peu tout ça?
0: Dans un paquet de choses, OK? C'est pas un modèle préfet, prédéfini. C'est plus une série de tendances. Je ne sais pas si, si tu connais le, le groupe Corporate Rebels.
1: Oui, un peu, oui. Je les suis sur LinkedIn.
0: Ben, dans le livre, ils ont publié un livre fort intéressant. Il y a huit tendances. Il y a des entreprises progressistes. Nous autres, on a rajouté une neuvième pour rentrer la notion de, de valeur qu'eux n'avaient pas accrochée. Mais l'idée est là, c'est... Tu n'as pas besoin d'être un modèle particulier, mais si ton entreprise est plus transparente, ben, tu t'en vas vers le progressisme. Si tu as une entreprise qui est plus décentralisée, tu t'en vas vers le progressisme. Si, es, si les gens ont plus d'autonomie à prendre leurs propres décisions, ça aussi, ça va vers, vers le progressisme. Donc, il y a un paquet de, y a un de facteurs, puis c'est normal, les entreprises se retrouvent partout dans, 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 dans ce, dans ce range-là. Donc, il y en a qui ne sont absolument pas progressistes, il y en a qui sont de façon pratiquement impossible pour la majeure partie des entreprises, la plupart sont en quelque part au milieu. On essaie d'aller chercher ceux qui sont au milieu plus vers la tendance progressiste pour les aider à continuer à évoluer parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile Puis ce pas comme une transformation que tu fais du jour au lendemain. C'est un, un chemin continu euh, qui, va, qui va, va te demander de devoir te réinventer et te réajuster constamment, pas jusqu'à temps que ce soit fait, constamment. La transformation, mmh. c'est le nouveau normal. Fait que qu'habite-toi avec ça. Ça ne sera jamais fini. C'est correct aussi, parce que tu ne veux pas que ce soit fini. Tu veux continuer à voir jusqu'où on est capable de pousser ça. Qu'est-ce qu'on est capable de faire mieux? Est-ce qu'on est capable de tirer une coupe davantage de plus pour l'organisation puis pour les gens dans l'organisation en même temps que pour la société? Parce qu'il faut avoir cette conscience-là aussi. Ou est-ce qu'on
2: veut être des vampires? <rire> ben, la manière, la manière que Maurice l'exprime, c'est est-ce qu'on veut concentrer le maximum de valeur dans le moins de mains possible en extrayant la valeur de tout le monde et partout? <rire> ouais. Ça, c'est plus le côté traditionnel. Et
0: le modèle économique qu'on a présentement, c'est ça. La plupart des entreprises, ce sont des entreprises qui servent à maximiser les profits dans les mains de moins de personnes possibles. En quelque part, cette, cette approche prédatrice-là euh, à, à l'économie, et une des principales causes des problèmes qu'on vit présentement. Puis Ici, on, au Québec, au Canada, on est encore chanceux. Regardez du côté il y a des Américains, vous allez voir que c'est pas drôle drôle là-bas là présentement.
1: C'est sûr que les conditions sociales sont moins... Euh, le filet social il est moins bon, mais au-delà de ça, même l'écart entre le salaire le plus payé, le moins payé dans l'organisation est beaucoup plus élevé euh, Puis, il n'y a, y a comme pas vraiment de sécurité d'emploi euh, tant que ça aux États-Unis. fait que ouais c'est un autre... Euh...
0: Le, la sécurité d'emploi ici n'est pas nécessairement plus grande quand tu n'es pas syndiqué. C'est juste que tu as l'illusion qu'elle l'est. Mm -hmm.
1: Fair point.
0: J'ai <rire> ouais, connu euh, des gens se faire mettre dehors, des départementiers se faire mettre dehors pour être sûr que le, y a que le prochain quart est... Euh, 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 est le, le, la courbe qui va dans la bonne direction. Fait qu'il faut couper les dépenses, qu'on met tout le monde dehors, puis on va les rembaucher au prochain, au, au prochain quarter. Là. Après les fêtes, on va les rembaucher. J'ai vu ça, là.
2: Mm. Ouais. Ben, on l'a vu pendant la COVID, hein, ça n'a pas été long tous ceux qui étaient sacrifiables au ouais. Québec. Au Québec aussi.
1: Effectivement. Puis il y a une partie, des fois, tu te dis il hein, y a des entreprises qui n'ont peut-être pas le choix pour survivre, mais des fois, c'est vrai que on aurait peut-être pu avoir le choix puis on a coupé pour ne pas, pas trop saigner du côté des profits.
0: Il faut se donner euh, le choix. Hein. Il y a eu des entreprises qui ont apporté le problème à leurs employés et ont dit « qu'est-ce qu'on fait? Ben, » Pour certains, on dit « on va commencer à travailler à mi-temps hein, » ou euh, « moi, je peux partir, je vais me prendre un deux mois sabbatique depuis un bout, ben, je vais le faire maintenant. » Donc tu sais, À partir du moment où tu as une conversation, peu importe euh, ce qui va arriver, c'est déjà plus positif que juste d'avoir quelqu'un qui prend une décision unilatérale pour tout le monde. Toi, 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 je te garde, vous autres, goodbye.
1: Puis je veux revenir sur ce qu'on disait sur le fait de choisir de s'adresser directement aux employés. J'ai l'impression, pour mettre le pouvoir un peu dans leurs mains, puis leur donner des, des outils, puis les, les former. Puis, juste avant de, de vous redonner la parole, tu sais, dans le fond, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, je sais pas si vous savez ça, mais j'avais commencé un, une maîtrise en innovation sociale que j'ai dû arrêter. Puis, une des grandes questions qu'on se posait, c'était pour faire de l'innovation sociale puis du changement, par où est-ce qu'il faut que tu passes? Est-ce qu'il faut que ce soit les gouvernements qui changent des lois, donc le, le cadre change? Est-ce que c'est les entreprises, parce qu'ils ont le pouvoir Économique ou est-ce qu'il faut que ça soit euh, le, le peuple qui se soulève là, finalement puis qu'il n'y a pas d'autre manière de changer ça? J'avais le goût de vous entendre là-dessus sur vos perspectives euh, à vous. <rire> je vois Maurice qui a un gros sourire. Je te, je te laisse parler.
0: Le gouvernement ne peut pas le faire. La raison pour laquelle il ne peut pas le faire, c'est parce qu'il est responsable de ô combien de millions puis de milliards de personnes. Puis en même temps, il est guidé par les, les groupes d'intérêts puissants. Hein? qui sont en charge de l'économie, puis l'économie, tu le sais, l'économie, ça passe avant tout. Là. Mm -hmm.
1: Le lobbying, puis tout ça. Euh, ouais.
0: ça. Les entreprises. Ben, écoute, quand tu as fondé ton entreprise sur un modèle super simple, hein, on extrait le maximum de valeur partout, puis on les met dans mes poches, ben, quand c'est ça, c'est quoi mon intérêt à moi de changer le modèle? Et c'est triste pour le reste de l'humanité, mais je vais être mort éventuellement, mais je vais être riche pendant que je vais être vivant. Tu es rendu que, as, que, 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 que tu peux te payer multiples yachts et puis que tu fais des compétitions à, à qui se rend sur Mars en premier euh, juste, juste pour compétitionner contre un autre dos super riche ben maintenant, on a des problèmes ici qu'il faut qu'on règle en premier. Mm -hmm. On n'est pas près de ça. Là. Donc, la solution, puis un mouvement de population population, elle se soulève, on colle tout le monde sur le bord du mur, puis on les tire drette là. On se retrouve avec quoi après? Bien, ceux qui sont plus influents vont prendre la place des autres avant, puis le même modèle va se perpétuer. C'est ça qu'on a vu dans toutes les révolutions, toute la gang, ou un modèle phase similaire. Là, le fait est, peu de personnes en charge, une oligarchie, qui va se remplir les poches. C'est comme ça tout le temps. Ce qu'on a besoin, c'est tricher. C'est ça qu'on est en train de faire. Notre gros projet, là, pour l'automne, là, ça paraît bien. C'est super simple. On va en parler tantôt. On s'adresse à, à, à donner plus d'options puis plus de chances à partir à des, à des stagiaires. Mais on a une intention derrière ça. Puis c'est de pervertir le système avant que le système s'en aperçoive. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on croit fortement que le modèle d'économie sociale est notre façon pour réussir à s'en sortir. Mais quand tu parles d'économie sociale, ben toi, tu as une formation ouais, là-dedans. La plupart des gens, tu parles d'économie sociale, ils vont penser à quoi des charités, des, mm -hmm. des OBNL aux, aux dépens du gouvernement ou qui, sont des, 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 ou, ou qui ramassent des dons épouvantables euh, riches. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus que ça. N'importe quel produit ou service peut être offert sous la forme d'économie sociale. La grosse différence entre une entreprise d'économie sociale et une entreprise par pour accumuler des le, 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 profits, c'est que le but n'est pas le même. L'entreprise d'économie sociale, elle est là pour apporter une plus-value à la communauté. Okay? Il y a une mission sociale qui doit être remplie. Elle peut faire euh, des surplus, c'est comme ça qu'on appelle les profits mm -hmm. dans ces modèles-là. Mais l'idée avec les surplus, c'est qu'ils sont faits pour être réinvestis dans la mission. Des fois, la mission, c'est juste offrir des bonnes jobs aux gens qui font partie de l'organisation. Puis des fois, ben c'est d'aider le village où est-ce que tu es à avoir des services sociaux. Okay? Puis ça, ça peut très bien être... Un, un, ça pourrait être ton épicerie qui est en modèle social qui a comme, ils ont comme mission de créer une, une vie sociale riche dans ta communauté.
1: Mais il y en a d'ailleurs des épiceries euh, qui sont des entreprises d'économie sociale euh, qui luttent pour justement des produits euh, plus écolo puis qui redonnent à la communauté. Dans le fond, c'est l'idée d'être dans un système puis de ne pas faire passer l'argent puis les profits en premier au détriment des humains. Exact. Puis ton écosystème, si, c'est un peu ça qu que tu dis, oui.
0: Mais ceux qui sont dedans... Dans, dans ce modèle-là, le connaissent très bien puis ils se demandent toute la même question. Pourquoi on n'est pas plus supporté par la communauté at large? Pour une raison super simple. Un, personne ne sait qui vous êtes. Puis deux, tout le monde s'en fout. Que ce que nous, on est en train de faire, c'est de s'arranger pour que tout le monde sache chez qui et que les gens puissent plus s'en foutre. OK? On veut créer une nouvelle génération de travailleurs et d'entrepreneurs qui vont voir l'économie sociale comme la place où être, qui vont avoir compris puis avoir vu à quel point, souvent, il suffit juste de regarder dans les yeux de nos parents puis de nos collègues partout, puis des voir à moitié morts là, parce, que leur, parce que leur job n'a pas d'armes, parce que leur rôle, c'est essentiellement d'extraire de la valeur des gens pour les mettre dans la poche de leur propre patron, puis regarde ce qui est a des yeux de quelqu'un qui est passionné, qui est en économie sociale, qui voit l'impact positif qu'il y a sur les gens. C'est plus à propos de l'argent, même si c'est nécessaire aussi. Mm -hmm. plus à propos de, de, de quoi que ce soit d'autre. C'est à propos de la mission, c'est à propos d'avoir cet impact-là. Il sait qu'il y a une force positive pour le changement dans le monde. Quand tu y as goûté, tu ne peux plus revenir en arrière. Ah, c'est une
2: drogue.
1: <rire> D'ailleurs, Olivier, je pense que tu es un peu passé par là, juste avant de joindre Maurice. Tu veux-tu en parler un peu de, de cette euh, illumination que tu as
2: eue? <rire> Écoute, c'est un, un hasard qui a fait que j'ai rencontré Maurice quand j'étais dans le, le plus profond du <rire> Ok, Donc, moi-même, complètement misérable. J'étais certain que mon genre de job était fait pour avoir une influence positive. Ça en avait jusqu'à une certaine limite. Mais à un moment donné, quand tu as un dirigeant qui dit « là, ça va faire. »« Va t'asseoir et laisse les autres travailler. » Les affaires de s'occuper du monde, ce pas pour ça qu'on te paye.
0: Je t'interromps deux secondes pour tous tes auditeurs. Olivier était Scrum Master à l'époque. Je sais ouais. que tu vas en avoir dans tes auditeurs <rire> qui subissent le même, le, 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 le même
2: déchirement d'âme
0: qu'Olivier. Ouais.
2: Donc, tu sais... Euh, Puis pourtant... Euh, c'était pas une méchante entreprise, là, du tout. Mais, mais contextes, mais mes raisons, mais tout ça. T'sais? Donc, euh, à un moment donné, j'ai juste senti quelque chose qui cassait en moi, OK? puis mm -hmm. euh, qui, qui s'est jamais recollé. J'avais Maurice qui était à côté puis qui me disait Tu vas tu tolérer ça encore longtemps, toi? <rire> <rire> dis, Quelle excuse tu vas me donner la prochaine fois? <rire> fait, tout ça mis ensemble, ça a fait que hey, tu sais du quoi? C'est pas, pas quelque chose qui est le fun à dire, là, mais je m'en foutais de ce qui allait se passer à partir de maintenant. Je vais faire ce que je veux et au péril ils me mettront dehors. J'ai jamais eu autant d'impact sur mes collègues et sur leur travail à ce moment-là, jamais. Au point où, puis tu sais, je veux dire, je faisais pas des affaires épouvantables là. Je faisais juste, je vais faire ce que je pense, c'est tout. Mm -hmm. Mon équipe a levé là comme j'ai jamais vu. <rire> Mais au point où je suis allé voir mon, 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 mon boss, j'ai dit « Hey, là, regarde, là, clairement, c'est ça qu'il faut que je fasse. Regarde l'impact que ça a. Là. On le fait dessus en plein. C'est pour ça qu'on t'a embauché. Oh. » il, il aurait pu me montrer à la porte que ça aurait fait pareil, mais c'est ça qu'il est arrivé. Je suis, allé, je suis allé travailler dans une place qui voulait ça, qui voulait quelqu'un qui allait aller au BAT pour que ses équipes puissent être autonomes puis, et euh, aller au, au max de leur potentiel, prendre leurs propres décisions c'est ça que j'ai vendu. Je vais être un gestionnaire, là. pas moi qui vais prendre les décisions, c'est eux autres. Moi, je vais les guider. Okay? Je vais les amener plus loin professionnellement. Je vais m'assurer qu'ils se développent là, puis qu'il n'y ait rien, aucun bâton dans leur roue. Puis si c'est ça que tu veux, bien, engage-moi parce que c'est ça que tu vas avoir. Puis ça a super bien marché. Pendant un an, après cette année-là, je me suis rendu compte que j'étais complètement inutile mon équipe. Puis c'est là que... Je suis allé euh, rejoindre Maurice qui, est avec notre autre partenaire à l'époque, prenait des, des gageurs à savoir quand est-ce que je le rejoindrais. <rire> ça s'est fait pas mal naturellement. Hein? Il n'y a pas eu une offre. Euh, « Hey, il vient travaillé pour nous autres. On donne le temps. » C'est dit « Bon, OK, je pense qu'il est temps que je vous rejoigne. » Puis on a arrangé quelque chose. Donc, euh, ouais, je l'ai vécu aussi, euh, passer de victime à pirate. C'est ça qu'on fait avec le monde.
1: <rire> puis dans ce que tu dis, il y a quelque chose sur lequel j'ai le goût de, de rebondir parce que j'écoute vos podcasts. Puis euh, tu par, vous parlez de, de faire attention de ne pas se rendre indispensable. Hey. Puis tu sais, toi, dans le fond, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as fait en sorte que ton équipe n'ait plus besoin de toi. Eux, ça les a amenés ailleurs, puis toi, ça t'a amené ailleurs aussi.
2: Ben, c'est toujours un petit peu utopique, là, dans le sens où il va tout le temps avoir une nouvelle situation où les gens ne sont pas sûrs, puis ils vont vouloir avoir... le. Guidés, ils ont besoin de, de réponses, de clarté. Mais ça ne ça veut, veut pas dire qu'on ne peut pas faire en sorte de viser ça. Puis, euh, honnête, euh, quand je suis parti, euh, il y en a qui veulent que quand ils partent, ça fasse mal. C'est comme ça qu'ils sentent qu'il est important. Moi, je voulais que quand je pars, ça ne fasse pas mal. C'est comme ça que j'ai fait une bonne job. Vraiment. <rire> Fait que les gens, je veux dire, euh, j'ai pas de boss pendant deux mois, pas de différence, là. servais mm -hmm. à quoi? Je servais pas à m'occuper d'eux autres. Je servais à aller chercher des idées sur comment on pourrait changer le monde du travail, comment faire rayonner l'entreprise. Je faisais pas mal ce que je voulais. J'avais du fun à le faire parce que mon monde était autonome, puis j'avais pas besoin d'être là au jour le jour avec les autres. Fait que moi, j'étais dans le futur en train de défricher pour l'avenir, Ça, c'est une belle place où être comme manager. C'est
1: vraiment le fun. <rire> D'ailleurs, dans, dans ce que tu... Effectivement, c'est pas mal plus le fun de sentir que tu te fais avancer les choses que de checker ce que le monde fait au quotidien. Yeah. Mais aussi, dans ce que tu dis, une chose que j'aime, c'est que tu dis il ben, y en a qui veulent que ça fasse mal quand ils partent. Il y en a d'autres... Moi, j'aimais mieux sentir que... Bon, ben au contraire, j'avais comme fait ce qu'il fallait pour que les gens n'aient pas besoin de moi. Dans votre offre de services sur votre site web, vous dites... Je, je me souviens plus la phrase exacte, mais c'est genre... On ne sera pas là pour longtemps. Là. Nous autres, on vient, on, on ouais. vous aide, puis après ça, on part. Vous faites quasiment une mise en garde aux clients de hey, dire, cest parce qu'il y en a qui ne veulent plus vous lâcher après? Puis que.
0: Non, c'est beaucoup de clients... Que... Une entreprise traditionnelle est axée sur le contrôle. Ça inclut le contrôle des, des, des consultants. Donc, même si les employés doivent travailler, hein, ils n'ont pas le temps d'être avec nous autres tout le temps. Fait que même si je suis utile juste une heure ou deux par jour, puis encore, des fois, ils voulaient nous avoir pendant 40 heures par semaine pareil, parce qu'il fallait qu'on leur appartienne. Mm. Ils ne se dérangeaient pas de payer y en ont de l'argent. Mais mon temps est plus précieux que leur argent. Mm. Donc, on se dit, on ne veut pas faire ça. Mais ben, quand tu ne veux pas, ben, ils vont prendre un autre parce que si tu ne fites pas dans le, dans le modèle, il faut qu'on t'aide pour 40 heures par sécurité. Fait que bullshit. Dès maintenant, c'est ça qu'on va faire.
2: C'est ça. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a des, euh, beaucoup de coachs consultants qui si, si, se trouvent un client et c'est leur vache à lait. Je vais rester là mm -hmm. le plus longtemps possible parce qu'ils payent cher, même si j'apporte zéro valeur. Hein? Je vais parasiter l'entreprise pour avoir le pour en tirer le plus profit plus longtemps. On ne dit pas que c'est c'est pas tout le temps volontaire, même. Hein? Des fois, c'est inconscient qu'on fait ça.
0: Des fois, c'est l'entreprise qui veut. Hein? C'est elle qui veut te garder pendant plusieurs années. Comme ça, c'est la transformation. Je me suis fait dire, moi, là, par des clients, « On s'embarque dans une transformation elle devrait durer 3-4 ans. » Comment ça, trois quatre ans? Il n'y a pas grand-chose à changer. « Ah, oh, mais tu sais, c'est long, ces affaires-là, Maurice. » Ben, justement, Maurice, c'est lui qui fait ça, là, parce que c'est sa job. Il vous dit « Non, ça ne l'est pas long. »« c'est pas long comme ça. Il faut bouger. » Si c'est pour durer 3-4 ans, c'est parce que tu n'as pas la volonté pour réellement prendre action. Puis si tu ne l'as pas, là, tu vas étirer ça jusqu'à temps que tu te rends compte que ça ne marche pas parce que tu n'as
2: pas le résultat que tu veux. Mm. Hein? Fait que tout ça. Nous, on a pour, euh, pour nous dire que si on reste très, très, très longtemps, c'est parce qu'on ne fait pas une très bonne job. C'est ça. <rire>
1: Très intéressant comme perspective, puis j'ai envie de, de, qu'on revienne un peu à, tu sais, tantôt quand on parlait de, du fait que vous avez osé, vous osez beaucoup, vous êtes très abrasif. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui vous écrivent parce qu'ils sont choqués euh, des propos que vous amenez? Est-ce que vous, vous êtes comme tout le temps en train de débattre dans le, ouais, <rire> dans le quotidien?
0: Bon, moi, j'en ai plus qu'Olivier. Mais c'est parce que moi j'en ai beaucoup de d'autres consultants aussi <rire> et qui s'indignent un petit peu du fait que ben tout ce qu'on dit dans nos podcasts sont habituellement des choses que les autres ils vont dire après avoir été payés relativement cher. Ok. Puis là je le dis ouvertement. C'est pas, 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 pas l'idée de rébellion, mais souvent dans les techniques, dans les trucs sur comment s'organiser, sur comment vendre tes idées, ça fait partie de leur offre de, de, de service. Nous autres, on le donne gratuit. Ah. Ça ne plaît pas à beaucoup de monde, ça.
1: fait que tu te fais challenger, pas tant sur le fait que tu sais, te confrontes, mais plus sur le ah. fait que tu donnes gratuitement.
0: Ça aussi. Mais oh oui, c'est sûr qu'il y a les deux. Puis il y a des entreprises aussi qui, en partant, ils nous écoutent parler il y a deux secondes, puis ils se sentent sauvagement attaqués. Oui. Fait que tout de suite, on ne correspond pas aux bonnes et belles valeurs de l'entreprise où l'harmonie doit passer en premier. <rire> l'harmonie, ça veut essentiellement dire tais-toi puis obéis, sinon tu brises l'harmonie.
2: Ouais, ouais. C'est un magnifique filtre parce qu'en être, il ne nous embaucheraient pas. Là. Fait que c'est
1: correct. Mm -hmm. C'est pas grave. Non, c'est ça. ça. J'ai envie de nuancer. Il y a des organisations où tu peux passer des messages, mais il faut que tu sois prête à comme, trouver les bons mots. C'est plus long, c'est plus politique. fait.
2: Tu disais qu'on s'adresse de plus en plus aux employés, Sarah.
1: Oui.
2: dans les employés, il y a aussi des vice-présidents puis des gestionnaires puis des directeurs. Tu sais, ça fait partie de ça aussi. Hein? Mm -hmm.
0: L'idée, c'est qu'on veut être impossible, à ignorer. On va avoir de l'impact, puis on veut que ça bouge vite avec des gens qui vont être prêts à prendre action. Si tu prends avec des pincettes, tu les rassures dans leur position, puis ils vont prendre le temps d'y réfléchir jusqu'à temps qu'ils l'oublient. Mm -hmm. Puis si tu les bottes derrière un, un petit peu il ben, y en a qui vont le prendre super personnel et qui ne voudront jamais te parler. puis Il y en a qui ne supporteraient pas ça de personne, mais parce que tu oses le faire, là, ils vont t'écouter parce que tu es leur égal. Okay? Ils ne peuvent pas juste te balayer de la main. puis S'ils veulent le faire, ben, nous autres, on les offre. Si tu ne veux pas m'écouter, je m'en vais
1: que vous travaillez avec ceux qui sont rendus là, qui sont prêts à, à prendre action. Puis parlez donc de votre initiative justement avec les stagiaires, parce que ça, c'est vraiment hot comme approche. Puis j'avais envie, j'ai écouté votre podcast là-dessus, mais mettons euh, en résumé à peu près d'où c'est parti puis pourquoi.
0: Parle de l'embauche ou du programme qui arrive cet automne?
1: Je te parle du programme. L'embauche, c'est cool comme histoire aussi. Tu peux le, peut-être l'expliquer en amorce, mais vraiment le, le programme puis ce que vous voulez faire... Euh, par
2: la suite. Je vais expliquer l'embauche, Maurice, si tu veux. En gros, c'est assez simple. Hein? On, on avait besoin d'un petit coup de main, puis on n'est pas encore euh, au point où on peut engager plein de gens. Hein? qu'on s'est dit, pourquoi on ne prend pas un stagiaire? T'sais? On a surtout besoin d'aider avec le contenu web, les montages vidéo, montage audio, tout ça. Puis bien, moi, j'étais euh, au Cégep Edouard, mon petit, en, euh, quand, quand j'étais au Cégep, et puis... Euh, on, il, y a, il y a du multimédia là-bas, fait qu'on a contacté, puis euh, ils ont été très très contents de nous envoyer euh, quelques candidats, puis nous on s'était dit en avance, hey euh, les stages gratuits, euh, c'est hein? <rire> » il me semble que le monde mérite d'être payé, fait qu'on s'est dit on va faire un, un manifeste où on va dire dans le fond les valeurs, comment est-ce qu'on va traiter nos stagiaires à l'avenir, parce qu'on n'avait jamais eu avant, donc à partir de mmh. maintenant, on va les, les payer comme ça, on va on va les en faire des pirates on va s'assurer qu'ils développent leur réseau. Euh, ils vont savoir comment, on va leur montrer comment nous convaincre pour pouvoir développer des arguments. Ils vont être autonomes dans leur travail. On va juste leur dire la valeur qu'on va aller chercher, hein, comme on expliquait tantôt. Puis ils pourront faire ce qu'ils veulent pour la livrer du moment qu'ils lisent cette valeur-là, puis cet avantage-là qu'on va aller chercher. Leur horaire est à leur propre volonté. Il y a quelques petites choses impératives, les meetings, parce qu'on est tous les trois disponibles. Le reste, ils travaillent quand ils veulent. D'abord, ils font leurs 25 heures. Qui travaille la nuit, qui travaille dehors, je m'en fous. Fait que nous, c'est ça qu'on a fait des manifeste qui s'est pas mal promené en ligne. Fait que euh, quand on a vu ça, puis quand on a vu aussi l'amalgame la, de jeunes allumés, puis vraiment le fun passionné qui, by the way, voulait toutes venir travailler pour GoPirate pour le stage, et on a fait qu'on a en choisi ce soon, euh, ben on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de quoi faire là. Puis on avait, aimé, on avait aimé prendre les huit. Ça n'a pas été possible parce qu'on avait une semaine pour trouver quelque chose. Mais on s'est dit, à plus long terme, il y a de quoi à faire.
0: Ça s'est avéré que, que l'idée des, des stagiaires, qui était un milieu que je ne connaissais pas vraiment, c'était la partie du casse-tête qui nous manquait. Donc, on peut retourner au Havre Pirate, dont on parlait tantôt. Mm -hmm. On peut retourner, à, à, un, on discutait un peu du comment le modèle économique fonctionne présentement, là c'était l'élément qui manquait pour commencer à vraiment commencer à faire du trouble. Donc, officiellement, notre projet à partir de cet automne, c'est qu'on va prendre des cohortes de jeunes. On va commencer avec le secteur du multimédia. Donc, il y a un paquet de, 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 de disciplines apparentées là-dedans. Parce que c'est quelque chose qu'Olivier puis et moi, on connaît très, très bien. Donc, euh, puis on va pouvoir varier ça beaucoup plus par après. Ce qu'on veut leur donner, c'est les mettre en cohorte de 5 à 7 jeunes. Donc, c'est la taille d'une équipe. Uh -huh. Recommandé. Okay. Puis de les euh, organiser en, en, en agence multimédia auto-organisée et auto-gérée. C'est-à-dire qu'Olivier et moi, la seule chose qu'on va faire, ça va être les encadrer leur, euh, et leur apprendre tous les mêmes genres de soft skills qu'on a amenés en, en entreprise. Comment convaincre ton boss? Comment identifier la valeur derrière une demande? Euh, comment faire une petite expérience contrôlée pour pouvoir prendre un risque sans euh, miser la compagnie au complet? Donc, ce genre de choses-là, on va aussi les amener, une clientèle qui va toute venir du milieu de l'économie sociale parce qu'on veut les exposer à ça. On veut qu'ils rencontrent des gens qui ont des besoins, qui comprennent les besoins de cette organisation-là, mais qui rencontrent des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à une mission pour, pour qu'ils puissent voir comment est-ce que c'est satisfaisant, pour les intéresser à aller vers ce modèle-là. Puis en même temps pour essayer de réveiller leur flamme entrepreneuriale aussi. Ça n'arrivera pas pour tout le monde, mais ça va arriver pour certains. Un des événements dans, dans ma vie qui m'a défini, ça a été le programme des jeunes entrepreneurs quand j'étais au Cégep, mm -hmm. au cégep, au secondaire, en secondaire 5, en fait. Euh, C'était un programme à grandeur du Canada à l'époque où eh bien, les jeunes se lançaient en affaires puis il y avait une compétition en toutes les écoles. Okay? Ça m'a marqué énormément. Puis Je veux leur donner une expérience un petit peu similaire à ça. Donc là, ils vont avoir l'occasion de travailler avec plein de types de clients différents, avec des problèmes réels, mais tout ce qu'ils vont faire va avoir un impact sur la société. Ça, ça va les engager.
2: Ouais. Puis ça, J'aimerais ça juste pour mettre un petit peu euh, un contexte. Là. Ça, c'est comparément à un stage traditionnel où tu te fais donner un peu de job-in que les gens ne veulent pas faire. Quand tu es chanceux ou chanceuse, tu es payé. Puis après ça, tu retournes à l'école puis on te dit ben j'ai fait ça, ça puis ça ». C'est tout ce qu'on a fait. Il est moins intéressant. Mm.
0: Donc, ce qu'on veut arriver à faire avec ça, on a plusieurs abus qui sont très, très, très retards hein, parce qu'on est des pirates. Puis quand on est un futuriste social comme moi, on pense en système complexe. Et qu'on a parlé plus tôt qu'un des grands problèmes qu'on a dans notre société, c'est le modèle économique prédateur qu'on a. Hein. Fait que la façon pour régler beaucoup de, de nos problèmes, c'est de changer le modèle économique. Change pour ça comme tu veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par en dessous. On va s'attaquer à la prochaine génération de travailleurs puis leur montrer quelque chose de différent. Rendre quelque chose de différent très attirant. Et puis tu sais que dans les entreprises d'économie so sociale, le taux de succès est à 80 hein?
1: Ah, je ne savais pas.
0: Puis le taux d'échec euh, d'une en nouvelle entreprise traditionnelle est à peu près à 80
1: J'avais aucune idée de ça.
0: Ouais, on a cru un peu. <rire> Parce qu'il n'y a plus de support, il y a plus d'aide, puis le concept d'entraide plutôt que le concept de compétition est mis en place. Puis il y a le fait que dans une entreprise traditionnelle, souvent, tu pars avec un promoteur, puis tu lui demandes, bien, mise tout ton argent, ta vie, ta réputation, puis sacrifie tout. Puis nous, on va essayer de prendre le maximum qu'on peut de toi, sachant très bien que, tu sais, huit entreprises sur 10 vont, vont manquer, fait qu'on ne se sentira pas coupable de l'avoir fait. OK? On t'a averti à l'avance. Mm -hmm. Toutes la donne est contre ces entrepreneurs-là, ces jeunes entrepreneurs-là. Fait que Ceux qui arrivent à survivre, passer les cinq ans, ils ont été chanceux, ils ont été exceptionnels, ils ont été, ils ont été, ils ont été. Mais ça crée aussi l'idée de, après tout ce que j'ai passé, maintenant, j'ai aucun problème à essentiellement extraire la valeur de tout et partout autour du monde, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont de moi, puis de me l'accumuler dans mes propres poches. J'ai tout risqué, puis j'ai tout donné, ça m'est dû. Si tu pars d'un autre point de vue complètement, où là, c'est un point de vue où tout le monde a envie de contribuer à une cause commune, a envie de donner, puis quand même de faire une bonne vie avec ça, bien, ça change tout le mindset. Donc, avec nos jeunes, ce qu'on veut faire, c'est les initier à ça pour en amener certains à vouloir lancer des entreprises d'économie sociale, les autres à vouloir travailler dans ce milieu-là. En même temps, tu sais qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, hein? Dans certains secteurs...
1: No kidding! Oui, c'est ça.
0: entendu <rire> parler. Dans certains secteurs, c'est une vraie pénurie. Dans le sens euh, du monde sur le développement informatique, par exemple, c'est vrai qu'il en manque beaucoup. Mais d'un autre côté, la pénurie est accentuée parce qu'ils ne veulent pas d'avoir des juniors. Ils veulent juste avoir des, des, des seniors. Bien, s'ils voulaient prendre des juniors, ils n'auraient pas de pénurie. Puis tu regardes dans les autres domaines, plus la job est terrible mal payés ou avec des conditions terribles, plus la pénurie est grande. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce que les gens ne sont pas cons et n'ont pas envie d'aller travailler dans ce genre de, de merdier-là. Mais jusqu'ici, les gens étaient bien battus puis acceptaient ça. À partir du moment où ils ont eu une autre option, ils blâment toute la, ils ont, euh, le, le, euh, la PCU, ils blâment le chômage, ils blâment tout. On a un trop bon euh, filet social, ça fait que les gens n'ont pas envie de venir travailler.
1: Oui, ça ça te montre qu -ce que, <rire> que les problèmes qu'il y avait dans l'organisation pour que les gens choisissent la PCU.
0: Ouais, C'est ça. Mais ça quand ton filet social est plus attirant qu'une job, ta job n'est pas bonne. Fait Il y a beaucoup d'entreprises que leur modèle d'affaires est basé sur la misère humaine. Il faut garder une classe de nos gens dans la misère pour pas qu'il y ait assez de choix pour pouvoir choisir de ne pas venir travailler pour eux autres. Fait que ce qu'on veut faire, c'est que ces gens-là apprennent réellement c'est quoi une pénurie de main dœuvre mmh. On veut former une génération entière de gens qui vont être capables de le voir tout de suite qui vont avoir des réactions allergiques à la seconde où ils vont avoir les bons keywords qui vont arriver, puis qui vont voir comment cette entreprise-là est organisée, qui vont voir à quoi consiste la job puis qui ne voudront pas les prendre. Okay? Ça veut dire que ces entreprises-là vont avoir deux choix. Tu évolues ou tu meurs. Point. Puis on peut dire... On, va, on, on veut prendre deux cohortes de cinq à sept jeunes par session, puis on va faire trois sessions dans notre année, ce n'est pas beaucoup. Mais le modèle est fait pour être exportable. Mm -hmm. On va le faire pour la montée après ça, via des, des franchises sociales, on va commencer à se répandre dans les autres régions au Québec et en dehors du Québec. OK? On veut se retrouver partout, créer plein de petits go pirates complètement indépendants. Okay? Qui vont être capables de mettre ce genre de programme-là en, 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 en place puis doucement commencer à changer les mentalités. Plus on est, puis on attaque toutes les régions de cette façon-là, une fois que ça, c'est parti, là, tu peux commencer à te poser la question comment un programme comme ça, on peut l'adapter à une communauté éloignée ou des gens en réinsertion sociale ou à des nouveaux immigrants. T'sais, plutôt que tu as un nouvel immigrant qui arrive, puis malgré tous tes diplômes, tes prix pour les passer, ils ont le balai, si on leur donne ce qu'ils ont besoin puis le support qu'ils ont besoin pour créer le genre d'emploi qu'ils pourraient vouloir avoir ici, tout en contribuant à la société. Leur place, ça se fait. L'expérience, ça se gagne vite. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui, 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 qui est humiliant comme travail ou ce n'est pas quelque chose qui est abusif. Ils ont un non plus. Ils en ont, ils ont un, le contrôle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est redonner le pouvoir de l'économie là où elle devrait être, entre les mains des gens, entre les mains des communautés. À ce moment-là, tout l'aspect vraiment prédateur va être de plus en plus mis de côté parce que le, si on va atteindre un, un taux d'à peu près 16 de, de, de conscientisation sur le modèle économique et d'économie sociale dans la population en général, soit par le nombre d'entreprises qu'il y a, par le fait que les gens sont conscientisés et c'est ce qu'ils veulent, ou juste en entendre parler, ça prend 16 de taux de conscientisation pour commencer à bouger tes, fortement ton économie. C'est pas gros, là. Mm -hmm. Mais c'est ça La que... masse
1: critique, là. Souvent, qu'on dit dit, il faut que tu convainques ta masse critique, puis après... Mais je, je, moi, je suis une éternelle euh, optimiste, puis tout ça. Puis je sais que vous aussi, là, vous, vous êtes quand même très optimiste, puis positif ouais. euh, derrière les gros mots. Vous trouvez pas que c est, On est déjà... Je dis pas que le chemin est fait, puis au contraire, je trouve que l'initiative est géniale, mais vous trouvez pas qu'on est déjà en train de changer, puis que les organisations se transforment, puis que ça résonne de plus en plus, le, le côté impact social, euh, vas-y.
0: <rire> Moi, ce que j'ai vu dans les entreprises, puis j'ai fait au-dessus d'une centaine d'entreprises de comme employé, comme consultant, okay? j'ai pratiquement toujours travaillé à contrat euh, toute ma vie. Ce que j'ai vu, c'est les entreprises qui adoptent le langage. Certaines qui vont doter d'un organe d'intervention sociale. qui vont prendre une cause de quelconque, puis ils vont donner de l'argent à cette cause-là parce que c'est déductible d'impôt. Okay? Ils n'ont pas réellement une mission sociale. Ils ont une façon pour sauver de l'impôt. Il y a une différence entre les deux. Ça, ça veut dire que je peux dire que moi, dans mon entreprise, je veux m'assurer du bien-être des personnes âgées puis je vais faire quelque chose pour amener de l'animation dans les centres de retraite, par exemple. Mm -hmm. Puis mon entreprise, c'est de vendre des assurances à des personnes âgées qui sont beaucoup trop grandes beaucoup trop coûteuses pour ce qu'ils qu devraient euh, se permettre. Ok ben, Ma conscience est tranquille, j'envoie des clowns pour les occuper. <rire> Ça, puis j'exagère un peu, mais à peine. Ça, ce sont des choses qu'on a vues tellement souvent. Okay? Le, 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 le... Aujourd'hui, avec tous les médias sociaux, on vit dans un, un, un monde où le paraître est extrêmement important. Fait que les entreprises se donnent une belle parure, mais le fond, il a pas changé. Ce qu'on veut faire, c'est changer le fond, des vraies actions concrètes. Mmh. C'est ça qu'on essaie de, de, de faire. Il y a plein de pionniers qui ont été là avant nous autres. Ce mmh. qu'on veut faire, c'est les supporter, hein, premièrement, on va leur amener une main d'œuvre qui va être conscientisée à leur réalité, qui vont avoir appris à adapter euh, leurs services à leurs besoins à eux, puis euh, qui, 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 qui vont vouloir là, les, les, les supporter. Puis en même temps, bien, euh, de, 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 tout, les, tout le travail qu'ils ont fait pour faire connaître ce mouvement-là, on va s'arranger pour l'amplifier. Plus il y a de gens qui sont au courant parce qu'on en parle, ou parce qu'on le vit. Ce hein, sont les deux euh, façons. On peut le médiatiser. Ce qu'on va essayer de faire, parce que go pirate et deux, deux gros dos de barbu habillé en pirate, ça attire l'attention. Hein?
1: Ouais, J'en doute pas une seconde. <rire> c'est une grande force, là, par exemple. T'sais, on s'entend, c'est positif. Euh, c'est plus facile d'attirer l'attention et de faire entendre un message quand on se démarque, Et J'imagine que c'est tout réfléchi, comme oui. on parlait.
0: Ouais. C'est réfléchi, mais notre mauvaise attitude en fait partie aussi. Parce que si on disait juste des choses gentilles et fines on ne se distinguerait pas vraiment. Là, on choque, puis en même temps, beaucoup de gens ne nous, nous prennent pas au sérieux. En fait, les gens contre qui on se bat ne nous prennent absolument pas au sérieux, ce qui est parfait parce qu'ils ne nous voient pas venir. On est capable de faire des ravages sans nécessairement se faire arrêter. Puis ça fait toute partie de, 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 du concept. Là. Ça fait que parce qu'on attire l'attention, parce qu'on est drôle, les gens ont envie de. Qui est-ce qui va écouter un podcast sur le monde du travail? Puis qu'est-ce que tu devrais faire pour être plus engagé? Puis plus productif à ton travail? Personne! Mais deux gros barbus qui chialent, habillés en pirates, puis qui font des jokes, puis qui s'amusent. Ça, les gens sont intéressés. Puis ils apprennent. Fait que tu commences à faire ha ha ha, ils rient de nous autres, puis ça, ils rient avec nous autres, puis après ça, ils rient plus. <rire> ça, c'est vraiment intéressant. Non? Mm.
2: Ouais. Et tu sais, c'est aussi. T'sais, on dit tout le temps faut être impossible à ignorer, puis on montre ça aux gens aussi hein, qu'on accompagne, là, de, 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 de s'approprier leur message, puis le narratif de leur message, puis tout ça. Mais tu sais, essayer de plaire à tout le monde, là. il faut que tu en sacrifies des valeurs pour réussir à faire ça. On a fait un épisode là-dessus, Maurice. Hein? Là, des fois qu'on qu on, qu on on se bullshit nous-mêmes, puis qu'on pile sur nos valeurs pour plaire. Puis on n'est pas content quand on fait ça, parce qu'on sait qu'on se met à nous, pas aux autres. Fait que, tu sais, vouloir plaire à tout le monde, c'est essentiellement diluer ton message de manière assez intense pour que ça choque pas. Ici, si ça choque pas, qui c'est qui va nous remarquer? C'était le même discours que tous tes voisins. Mm -hmm. l'idée, c'est que tu ne peux pas te démarquer en mettant une peau de mouton, en allant dans un troupeau et en faisant « ben, C'est pour ça qu'on fait le loup, nous autres. <rire> un petit peu.
1: Effectivement, puis, tu sais, c'est sûr ça me challenge, parce que des fois, moi, j'ai l'impression, en toute transparence, de diluer mon discours pour être capable de faire passer des messages chez mes clients, parce mmh. que sinon, je, je veux dire, j'aurais pas le mandat, puis je leur serais pas faire de chemin, puis c'est des choses auxquelles je réfléchis souvent, t'sais, puis en me partant en affaires, je me demandais ça, je peux-tu vraiment avoir de l'impact en étant en affaires, mais... J'ai l'impression que la, la réponse est, est peut-être un peu dans les deux, là, tu sais, dans le sens que ça prend du monde comme vous qui change vraiment les choses puis qui, qui ont une approche plus de front. J'ai l'impression que ça prend quand même des gens plus nuancés pour accompagner les organisations. Bon. Je ne sais pas, bon. tu pas d'accord. <rire>
0: j'ai passé ma carrière à aménager mon message, à ne pas frustrer personne. Puis j'ai vu l'impact que j'avais. C'est plus facile avoir une entreprise de service conseil quand ton but n'est pas avoir de l'impact, quand ton but est juste d'accompagner les gens puis des facturer à la fin du mois. Je dis pas que c'est ça que tu fais.
1: <rire> ça, fait, ouch, ça fait mal un peu, non? Ce pas vraiment ça, mais, mais je comprends ce que tu dis.
0: C'est ça que je fais, c'est du tough love. À partir du, pis ça a été super difficile pour moi de, 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 de sortir de... de de ce positionnement-là. J'ai étudié en histoire où on, où, on a, où on se bat à coups de, de, de papier dans les journaux, mais si ça donne que tu ne fais pas la bonne chose ou que tu ne dis pas la bonne chose, tu es discrédité, de ta carrière, elle est finie. Mm. J'ai été élevé comme ça. Là. Fait, sortir de ça puis de reprendre le contrôle de mon narratif, la seule unique façon que ça a été faisable, c'est en, 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 en poussant la limite jusqu'au maximum. Mm. Il faut que ça en vienne pas juste un peu différent. Il faut que tu sois tellement drastiquement différent que les gens n'ont pas le choix de te porter attention. Puis là, tu es capable de passer euh, à ton message.
2: Ça me fait penser à ton
0: war suit, Maurice. Oui, bien, pendant longtemps, j'avais, tu sais... Euh complet avec cravate, puis c'est comme ça que j'allais travailler. En fait, si tu voulais avoir le mandat, il fallait que tu aies l'air professionnel, fait que je sortais cet habit-là juste pour les, pour les rencontres de, mm -hmm. euh, de la sélection, Et après ça, je, je le remettais au garde-robe, puis je j'allais travailler en chemise, c'est comme je suis pas mal tout le temps. Pas celle-là, mais... <rire>
1: pour les auditeurs, là, tu t'es habillé en full pirate, là, moi, j'ai vraiment, j'ai la totale, là avec ton chapeau, ouais. est est je trouve j'étais quasiment <rire> dessus qu'on qu ne filme pas. Mais euh, ah, voilà. on invite les gens à aller voir votre LinkedIn pour voir ça. Si, de toute façon, ils vous connaissent sûrement déjà, comme vous êtes euh, sûrement déjà connus.
0: L'idée, c'est que mon fameux « war j'ai fini par le détester. À chaque fois que j'avais à le sortir du de mon garde-robe, j'avais l'impression de me prostituer. Là.
1: Ah ouais.
0: Et J'aurais pu y aller en petite jupe courte et puis en talon haut pour essayer <rire> d'avoir la job. Puis... Euh, y, y, je me serais peut-être senti un peu mieux parce que j'aurais été ridicule à ce moment-là. J'imagine <rire> vraiment l'entend en haut. Mais, euh, <rire> mais le fait, c'est que c'était ça. C'est que c'était pas moi. Il fallait que je sois quelqu'un d'autre pour me conformer aux attentes de la personne qui allait euh, Après ça, comment, comment est-ce que tu peux, en relativement peu de temps, encore une fois, parce que je ne l'ai pas passé des, des années-là, réussir à, à les convaincre de faire quelque chose de drastique? Puis par drastique, je ne dis pas tout changer en même temps. Je dis... Faire confiance, à une petite expérience contrôlée. croyez pas que ce que j'amène, c'est la vérité. En partant, ce n'est pas une affaire qu'un consultant va avoir tendance à dire.
1: Là.
0: <rire> Il t'embauche parce que tu as raison puis tu sais comment. Puis moi, je lui dis.
1: Mais même des fois, le client veut que tu te commettes. c'est comme, Je veux pas que tu me donnes trois options. Je veux que tu me dises toi, qu'est-ce que tu ferais? C'est souvent, souvent dur de sortir de ces modèles-là.
0: Et moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que les personnes qui ont les solutions à toutes, c'est les plus dangereuses que tu vas rencontrer pour toi. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire une étude comme il faut. Bien, quand ils vont le faire, elle va être super longue pour être sûre de tout comprendre. Puis ton contexte, il va avoir changé quatre fois le temps que tu l'étude soit fini. Mais sinon, ils vont y aller avec ce qu'ils connaissent, avec leur expérience, avec leur expertise, qui est correct, mais qui ne correspond pas nécessairement à ta réalité. Aussi bien en partant, de dire Écoute, j'ai un bagage avec moi, j'ai une boîte à outils avec moi. Ton contexte, je le connais juste à moitié, mais tes gens eux autres le contexte. On va travailler en le, le, wow. tes gens le connaissent. Mm -hmm. On va travailler ensemble, puis on va figurer. Je n'ai pas tes réponses. On va faire des expériences, puis d'abord trouver ce qui ne casse pas. Puis après ça, bâtir à partir de ça pour aller jusqu'où est-ce que tu veux aller. C'est beaucoup plus C'est On prend des risques tout le temps, mais c'est des risques qui sont contrôlés. Puis on va pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement comme ça. Puis pas juste moi, là. C'est comme ce n'est pas moi qui vais faire le travail. Je refuse de travailler en tant que consultant. <rire> il a juste pour faire du trouble. Bien, tout ce que j'ai, toute ma boîte à outils, je la passe à la compagnie. Je la passe aux employés. Je les apprends à les maîtriser. Et c'est eux autres qui vont faire tout ce changement-là. Après ça, le changement, il leur appartient. Je n'ai pas besoin d'avoir à convaincre personne que c'est la bonne direction où aller. C'est eux autres qui vont me dire où est-ce qu'on va aller. C'est sûr qu'on va pratiquement toujours se retrouver là où je sais qu'on s'en va. Mm. Mais ça vient d'eux autres, pas de moi. C'est à eux autres de ce changement-là. Puis quand je vais être parti, il va être maintenu. À moins naturellement que tu as un nouveau boss qui arrive puis qui dit du jour au lendemain, non, « Non, 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 vous me défaites tout ça puis on revient à ce que c'était avant. » Puis ça, c'est un des avertissements qu'on leur donne dès le départ. Quand nos employés ont goûté à faire cette transformation-là eux-mêmes, quand ils ont développé leur autonomie, quand ils ont développé la capacité à avoir un impact positif sur l'organisation, si vous leur enlevez ça, vous les perdez. Je me suis développé une réputation d'un gars qui vidait des places. Ah oui? Pas de ma faute. Je m'en vais, puis après ça, ben, tu as un nouveau boss qui rentre ou il arrive un moment plus difficile, puis le boss panique un petit peu puis dit « je veux reprendre tout mon contrôle ben, ». Mais les employés font « non, 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 on ne retourne pas à ça, nous autres. Fini.
1: » Mais il n'y a pas justement un accompagnement à avoir au capitaine ou au gestionnaire de dire…
0: Oui, c'est ça qu'on essaye tout le temps. Souvent, eux autres n'en ont pas besoin. Du moins, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ou ils n'en veulent pas. Ou ils t'embauchent pour « j'ai une équipe dans le fond là-bas là, que je veux qu'elle devienne agile ou que je veux que si ça. » Mais ils ne sont pas prêts à créer le contexte autour. Ils ne sont pas prêts à eux-mêmes apprendre à partir du moment où tes patrons commencent à apprendre. puis Apprendre, c'est facile. C'est une question de développer le bon langage. Et on, parle à, et on parle de valeur tout le temps. C'est une des premières choses qu'on enseigne à tout le monde. Parler par la valeur. Dis ce que tu veux que ça fasse en termes d'impact dans ton organisation. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin d'avoir à trouver qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait. Fais juste dire c'est quoi ton problème. Mm -hmm. Puis les experts vont te proposer des, ils ont, des solutions. Tu peux les laisser toutes décider, tu peux demander ce qui t'amène des choix. Ils vont te proposer ils ont, des solutions avec la justification en arrière. Choisis qu'est-ce que tu veux.
1: Ça enlève une pression en même temps sur les épaules. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Quand on demande souvent aux équipes de décider ou de trouver des solutions, ça enlève un poids énorme parce que les gestionnaires, souvent, traditionnellement, se mettent le poids de dire « il faut que je contrôle, mais il faut aussi que j'ai des solutions à toutes, les réponses à toutes. » Alors que j'imagine que ça tu sais, ça, ça l'ouvre. Euh...
0: Moi, moi, ce que je dis aux gestionnaires, c'est que tu peux prendre toutes les décisions si tu veux, tu as juste un requis avec ça. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu peux pas te tromper. Il faut que tes décisions soient parfaites tout le temps. Sinon, c'est ta tête qui roule. Il y en a bien qui l'ont déjà vécu. Là. Une des raisons pour lesquelles tant de gestionnaires font des burn-out, c'est ça. Toute la pression est mise sur eux autres. Le, à partir du moment où l'autorité, la responsabilité puis l'imputabilité sont, sont mises à des personnes différentes, OK? Ben ton, ton gestionnaire, souvent, t'en en as un sur l'eau qui, lui, va se gagner avec l'imputabilité. Il va devoir mettre en application des décisions qu'il n'a pas prises sur du travail qu'il n'a pas fait. C'est sa tête qui roule si ça donne que le match n'était pas parfait. Là. Ça, Ce sont des problèmes qu'on vise à changer assez, assez rapidement. Et les gestionnaires qui sont souvent dans ces rôles-là, les rôles d'imputabilité plutôt que les rôles d'autorité, vont être les premiers alliés qu'on a <rire> parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une position qui est dangereuse. Puis souvent, bien, eux, en tant qu'individus, n'ont pas toute l'expertise que leur équipe technique a là. T'sais, ou des fois, même si l'équipe n'est pas technique, juste le fait d'être en contact sur, sur les lignes de front là, avec, les, avec les clients, avec la réalité, mm -hmm. c'est difficile de prendre les bonnes décisions tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir à les prendre en tant que gestionnaire, gère ton système. Les gens qui sont dans ton système, qui sont tes experts, que tu as embauchés parce qu'ils sont des experts, laisse-les être des experts.
1: C'est très bien dit, puis j'ai envie de vous relancer sur votre modèle à vous. Parce que là, on, depuis tantôt, on parle de différentes façons de redonner le pouvoir aux gens, euh, d'outiller les gens. Là, vous parlez des gestionnaires, mais aussi des employés, tout ça. Dans votre modèle, qui est non seulement un OBNL, il y a ça. Il y a le pouvoir à votre communauté. Tu sais, dans le sens, euh, je, par, je pense au Patreon, entre autres, euh, pour votre podcast. Je pense à votre modèle de crowdfunding pour le livre. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis sur l'importance que vous accordez à vous-même, vous soumettre, j'ai envie de dire, au, aux besoins de la communauté que vous avez créée.
2: Écoute, ça, c'est... Effectivement, le livre, c'était euh, un, un bon moyen. Euh, ça, ça regroupe pas mal tout ça. Ça fait un bon moment que moi puis Maurice, on veut écrire un slash des livres. Hein? Moi, je n'ai commencé un, j'ai commencé deux fois. Maurice, il en a commencé plusieurs, plusieurs fois. <rire> <rire> Honnête, c'est toujours une question, bien là, il faut qu'on trouve euh, des mandats, il faut qu'on travaille, il faut qu'on mange, fait pas le temps. Quand on est lancé GoPirate, puis qu'on est devenu un OBNL, et donc que c'est l'OBNL, euh, le, le GoPirate appartient à ses membres maintenant, bien les membres ont un droit de parole sur les priorités de ce qu'on fait, puis ils peuvent voter aussi sur des projets. Ça fait partie des avantages d'être un membre de GoPirate, qui n'est pas très, très dispendieux, là. Et quand euh, on a euh, regardé les orientations qu'on avait, le livre a été extrêmement populaire, pas juste chez les membres, mais aussi dans le, le CA. Parce qu'ils se sont dit, bien, ça va vous donner d'abord, un, une notoriété, une crédibilité, pas qu'on n'avait pas, mais c'est quelque chose de plus qu'un podcast, hein, puis qu'une un, chaîne YouTube. Ça va vous permettre de rejoindre un public sur un autre médium que vous ne maîtrisez pas du tout. Puis, nous, en plus, on a vu une opportunité à ce moment-là euh, ben, de vraiment se mettre au service de, notre, de nos fans, notre public, notre, hein, de notre réseau essentiellement, parce que nous, on s'est décidé de faire.
1: Mm
2: -hmm. On le sait nous autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Un petit peu comme Maurice dit, là. Pas parce qu'on est euh, deux pirates, euh, oblique consultant, baroblique euh, dirigeant de BNL, qu'on sait qu'est-ce que les gens ont besoin. Fait qu'on a profité pour mettre... Euh, comment est-ce qu'on dit ça? Put your money when the mouth is là. Mm -hmm. hein? on, a, on, a, on a profité pour Walk the Talk essentiellement. On demandait à nos membres Vous voulez quoi comme livre? Fait qu'ils ont composé le livre euh, avec un, un éventail de sujets qu'on avait proposés. Ils ont choisi les sujets qui étaient plus importants pour eux. On a réduit ça à cinq chapitres. Là, avec notre campagne de sociofinancement qui est finie bientôt, mais on peut quand même encore acheter le livre. Hein? fait c'est très, très facile. Si vous savez pas comment, c'est euh, sur notre site, puis euh, c'est sur LinkedIn. On en parle souvent. Euh, le livre, euh, on a dépassé notre objectif initial, puis on a atteint aussi un, un stretch goal, hein? un objectif euh, mm -hmm. Ce qui fait qu'on va être capable, avec ce montant-là, de se payer un chapitre additionnel. Donc, tout le montant, vu qu'on est un OBNL, il n'y a pratiquement pas grand-chose qui va dans nos poches. En fait, on a probablement déboursé plus que ça va nous rapporter. Mais ce livre-là va permettre de payer bien, une rédactrice qui va faire un meilleur job de vider notre cerveau, puis de transcrire ça en quelque chose de compréhensible pour les gens. Euh, tout ce qui vient avec le livre, hein, l'impression, l'infographie et tout ça. Puis, si jamais il y a des surplus, ça va être investi dans le prochain livre ou dans d'autres projets. Donc, euh, et puis, euh, ça a été. J'ai été vraiment impressionné parce que nous, on n'avait jamais fait ça, du social financement. On a fait ça sur un coin de table en un week-end, pas préparé, rien d'annoncé. On le dit un petit peu, il y a un livre qui s'en vient, checker ça. Puis, euh, une semaine, on avait atteint notre objectif. On est vraiment tombé sur le derrière. Il faut croire que notre modèle, on donne, on donne, puis on donne, mm -hmm. puis euh, quand on a besoin le monde est là, ça a l'air de marcher, fait qu'on est bien content de ça.
0: C'est encore pour eux autres. C'est tu sais, pour, tu sais, pour te dire à quel point euh, nos membres ont eu une influence sur, sur le contenu du livre, je les ai proposé une quinzaine de chapitres différents, puis au total, une cinquantaine de sujets pour le contenu de ces chapitres-là. Ça a été réduit à cinq chapitres, puis euh, quatre quatre, cinq sujets par, par chapitre. OK. Donc, qu'on a assez de matériel, en théorie, ce c'est pas tout dicté encore, mais il y a assez de matériel pour faire au moins un deuxième livre si ce n'est pas un troisième.
2: Oh, oui, facile.
0: Et là, c'est vraiment ce que nous ont demandé qui n'ont pas été entièrement dans la, dans, dans la direction que moi, j'aurais pris, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui va leur être utile. Donc, c'est parfait, ça. ouais oui.
1: Mais c'est ça parce que le, le bout qu'on parle pas tu sais là on parle qui? Okay, vous êtes à nos BNL tout ça c'est super le fun c'est sharp votre communauté est là mais il y a quand même le, le deuil j'ai envie de dire de prendre des décisions si vous êtes là c'est comme à partir du moment où on on décide de de se soumettre à la communauté faut être prêt en fait à à ce qu'on décide aussi en équipe c'est plus juste Maurice et Olivier qui décident qu'est-ce qu'ils ont envie de faire c'est qu'est-ce que la communauté veut a besoin ou est-ce qu'on s'en va c'est ce que ça a été un un deuil où ça faisait tellement de sens avec qui vous êtes et votre modèle que ça s'est fait naturellement?
2: Je dirais que ça s'est fait naturellement, mais ça n'a pas été, on n'a pas eu bien, bien de conflit de, de valeurs avec ça, Maurice. Jusqu'à maintenant, les gens veulent exactement non, ce parce que... Non, parce qu'on est bon pour vendre nos idées. <rire> on est bon pour vendre nos idées, on leur montre à vendre des idées, mais aussi ce qui nous fait triper, c'est aussi ce qui les fait triper. Donc, il y, a, il y a pas eu beaucoup, beaucoup de, de, de conflits de « ah, vous devriez pas faire ça », etc. T'sais. Puis aussi, il ne faut pas oublier euh, on, va, on, on va faire des, des, des appels aux membres sur les, les sujets qui leur touchent, eux spécialement. T'sais. On passe pas, on, on va pas demander aux membres pour les trucs opérationnels de tous les jours. Là. Euh, ça, on s'en charge. là je, je suis directeur général, pas pour rien. Euh, si on prend ces décisions-là, puis si n'y a pas en, on va demander à notre CA aussi.
0: C'est ça. Puis notre CA nous a dit non pour certaines choses. Il y a des projets qu'on leur a proposés. On s'est fait dire, Bien, vous n'êtes pas prêts. Il hum, y a du travail à refaire. Ça, c'est correct. Ouais. Est-ce que ça nous a aidé à amener où est-ce qu'on est là? Parce que le, le sujet, il y, y a qui nous ont viré de bas pour. On vient de le réintégrer y a, y a, dans ce qu'on fait maintenant. Mais maintenant, ça fait partie d'un tout qui est beaucoup plus grand. Ouais. Notre idée d'être décentralisé, puis que soit la communauté qui règne toute, ben à partir du moment où on va commencer à faire nos franchises euh, euh, sociales, ce modèle-là, il ne change pas. Mm -hmm. Nous, on va créer Go GoPirate International, qui est une coop, okay, qui va chapeauter tout le reste. Donc, il n'est pas en contrôle du reste. Okay? C'est juste un endroit où on va être capable de faire une innovation qui va être commune pour tout le monde, donc, il euh, y, y, y a des projets comme notre projet d'Académie pirate là, là, pour les stagiaires. Mm -hmm. On va en créer d'autres comme ça. On va les adapter pour d'autres milieux. Mais ça, ça dans les ressources collectives, n'importe quel des chapitres de Go GoPirate va être capable de l'épuiser ça. Tous les chapitres vont voter sur vers quoi on devrait euh, a, se, a, se pencher plus qu'autre chose. Puis en même temps, une partie des surplus de chacun des chapitres va être ramenée à GoPirate International pour créer un, un fonds collectif. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un nouveau projet à vouloir faire, une nouvelle entreprise à vouloir aider, soutenir ou pousser, ben l'ensemble de la communauté, peu importe où est-ce qu'il que le chapitre, va avoir son vote, puis il va pouvoir faire des propositions. Puis on, en groupe, on va décider où est-ce que cet argent-là va. Donc, c'est vraiment fait pour... Il faut qu'Olivier et moi, en fait, on soit... Euh, on ne soit plus nécessaire. C'est ça qui est notre but. Puis, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que j'ai toujours tendance à être en charge de tellement de choses. Mais d'un autre côté, plus tu es en charge, plus tu as des responsabilités qui t'empêchent de faire nécessairement ce que tu fais de mieux. Puis moi, ben, je suis un visionnaire et puis un créateur. Fait plus ça va, plus ma fonction, c'est d'imaginer des nouveaux systèmes puis de les proposer puis de voir qu est ce qu'il y a de l'attraction. Puis, t'sais. Donc, pour ça, il faut que le système soit, soit capable de se gérer lui-même. Puis, on veut qu'il soit indestructible. À partir du moment où c'est ta communauté qui décide, ta communauté est en charge, est en puissance, à partir du moment où, un, où le modèle de go vers lequel on s'en va est complètement décentralisé, s'il y a une branche qui meurt en quelque part, ce n'est pas grave il y en a une autre qui va sortir ailleurs, il y en a déjà d'autres qui sont en place. Il n'y a rien qui peut arrêter un modèle comme ça. C'est un modèle viral.
1: Oui, bien, est-ce que vous connaissez Extinction Rebellion? Oui. Ben c'est ça, c'est un <rire> peu ça leur modèle euh, aussi. Ouais. C'est décentralisé, puis il y a de l'entraide entre les différents... Toi, tu dis des chapitres, là, mais c'est ça des différentes branches, mettons. Bon,
0: c'est le modèle des organisations terroristes. On ne se mentira pas, là. <rire> le, le concept de modèle de, de, de grande organisation complètement décentralisée avec des cellules complètement autonomes. Moi, j'ai rencontré ça dans un roman de, de science-fiction qui a été écrit dans les années 50, qui s'appelle The Moon is a Harsh Mistress, où essentiellement, c'est ça qu'ils font, ils montent une révolution, puis ils utilisent le modèle des, 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 des cellules des terroristes pour s'organiser. J'ai trouvé le modèle tellement génial parce que, c'est un modèle qui ne peut pas être corrompu. Pour être corrompu, ça prend une autorité centralisée. Là, tu n'en as pas. Ça ne peut pas exister. Donc, à ce moment-là, tout ce que tu as, c'est d'avoir les valeurs de base qui vont être créées à des endroits. Puis si tu as une branche qui devient corrompue, les autres branches vont juste les laguer.
1: Mais il faut que j'imagine qu'il faut que ton modèle de base soit assez fort, assez solide. Il faut que tu grindes assez ta communauté de base pour que ça parte sur des, justement sur des bonnes bases avant de, de trop... le montée
0: monter ou notre de non? Tu commences avec le petit puis tu essayes. Les petites expériences contrôlées tout le temps. Si c'est basé sur monter le modèle parfait en partant, on va se tromper parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas vues, des systèmes complexes. Il n'y a pas un être humain qui est capable d'entièrement concevoir tout un système complexe. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne c'est quel levier on veut pouvoir tirer, c'est quoi les limites qu'on est prêt à se mettre, puis qu'on joue avec ça, puis on ajuste pendant les premiers temps. Puis on va trouver le modèle qui fonctionne le mieux, puis on va pouvoir euh, a, euh, les euh, senner, puis en même temps, en laissant une place au modèle pour qu'il puisse évoluer. S'il y a des meilleures idées qui sortent, que là, bien, ces meilleures idées-là vont pouvoir être mises à un endroit, testées, tout le monde va regarder comment ce que ça fonctionne. Puis ceux qui vont aimer ça vont commencer à adopter ça, eux autres aussi. On n'aura pas le contrôle sur ces chapitres-là.
1: Oui, sinon c'est plus euh, c'est plus décentralisé. Si tu commences à demander ça. aux gens de rendre des comptes, puis de de, 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 de passer par un des mécanismes de décision. Bien, moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Les gars, je trouve ça vraiment le fun de vous suivre. J'aime voir aussi comment vous êtes... Ça, ça va être quétaine, mais agile. Je vois que vous vous retournez de bord, vous essayez des affaires, vous demandez aux gens. Vous n'avez pas peur de, de, de brasser la cage, comme vous dites. fait En tout cas, je vais vous dire bravo pour ça. Puis vous remercier aussi, évidemment, d'être venu sur le podcast de la Talenterie pour parler de vos idées, votre vision, votre modèle. Je vais inviter les gens à vous suivre aussi. Fait que là, il y a une coupe d'affaires quand même parce que vous êtes très présents. C'est ça. Vous, et là, vous commencez déjà votre modèle terroriste. <rire> fait que vous êtes <rire> sur YouTube, euh, sur toutes les plateformes euh, de podcast aussi. Fait que tu sais, vous avez des vidéos, vous avez un blog qui est super puis qui vaut vraiment le détour. J'invite les gens à y aller. Il y a possibilité de devenir membre de GoPirate, comme vous l'avez dit. Euh, il y a le crowdfunding, crowdfunding pour le livre qui est encore en vigueur ou en tout cas que c'est possible de
0: on peut acheter les livres, mais on peut plus. Ben, ben, en fait, on peut acheter le livre. La campagne est terminée. On ne rajoutera pas d'autres chapitres à partir de maintenant, mais c'est possible
2: d'acheter le livre encore. Donc, je vais mettre ça. le
1: lien vers ça. Euh, vous pouvez aussi, de, pour ceux qui écoutent le podcast, c'est possible de devenir un patron, un Patreon du podcast, donc euh, de faire partie du modèle de décision. Je ne sais pas si c'est la même chose que être membre ou c'est deux? Oui, ah, oui c'est la même chose. Ça, ça que fait, que fait que partie même du chose, membership. Ouais. Ouais.
2: On utilise Patreon pour gérer nos membres simplement.
1: Ok, bon, donc euh, c'est une décision à prendre et non deux. Hein, tu vois encore plus facile. Puis sinon, il y a il d'autres choses. Ben, on va inviter les gens à vous suivre individuellement sur LinkedIn puis sur tous les réseaux sociaux parce que vous publiez souvent oui. des réflexions du contenu. Mm -hmm.
0: Ouais, sur LinkedIn, moi, Olivier, puis GoPirate, nos comptes sont presque liés. Donc, si ça sort sur un, ça risque de se retrouver sur les autres. Ouais. On a une page Facebook qu'on n'utilise pas assez pour GoPirate. Mais au moins, tous les nouveaux épisodes sont là. On a un compte Twitter qu'il faut qu'on commence à faire quelque chose avec. <rire> on a nouvellement un compte Instagram où on essaie de... de
2: d'aller dans une direction un peu différente de ce qu'on fait ailleurs. Ah, okay, je vais de... aller
1: regarder ça, parce qu'Instagram, c'est pas facile.
2: Non, mais sur Instagram, on s'amuse, on met des affaires qui nous font rire et qui nous font rager, et qui sont <rire> un petit peu moins sérieux. fait que c'est le fun. Êtes-vous <rire> sur
1: TikTok? Parce qu'on dirait que je vous verrais sur TikTok faire des vidéos en pirate.
2: Euh, on considère depuis longtemps, juste ben là comme tu peux voir on s'éparpille beaucoup mais on a la misère à garder un focus mais euh, à partir du moment où on, sera... on ça va voir
1: ce projet-là là. ça sera un mandat pour votre euh, agence de stagiaires ouais. multimédia ouais. dans le ouais. futur ouais. puis on va continuer d'ailleurs à suivre ce projet-là merci vraiment d'être venu avec vos idées nouvelles vos couleurs c'était vraiment hot puis euh, là-dessus je vous dis ben, à la prochaine les gars
2: merci beaucoup à bientôt, à la prochaine, merci
1: bye bye